0: Podcast från Aftonbladet. Jag såg att, eh, att dragningen var annonserad som att jag skulle prata om fotboll ur alla vinklar. Så då får jag antingen välja att sänka pretensionerna lite eller prata som Fidel Castro i 20 timmar. Så jag tänkte börja prata spanska här nu. Nej, jag tänkte prata lite mera om eh, en väldigt specifik vinkel. Prata om, eh, om klasskamp. Prata om kapitalism. Prata om kultur. Prata om... En fiskeri en hel del eh, och jag tänkte göra det, ta er med på någon slags resa från, från Bohuslän via England, Paris och sen har vi hinner med tillbaka till Bohuslän och Göteborg igen på slutet. Vi får se var vi landar någonstans. Men jag tänkte så alltså börja i Bohuslän och ni får försöka visualisera fast det är höst ute. Eh, förra sommaren så hyrde jag ett, ett litet hus på Åstål, en sån här pärla ute i Bohuslänns skärgård både grannen med Janne Josefsson var mycket trevligt för jag bor inte på Södermalm så vi kom väl överens och satt där och skrev under en veckas tid jag vet inte alls om ni känner till Åstholm, men det är alltså ett gammalt fiskeriläger fantastiskt, fantastiskt trevligt en, en vykortstillvaro på väldigt många sätt man badar, man fiskar man lever nära naturen, nära varandra och allt sånt där Påstått fanns för inte särskilt många år sedan 6 700 fastboende när fiskeriet liksom blomstrade. Man hade ett, ett rikt kulturliv, det fanns kulturföreningar, det fanns en skola som levde, det fanns ett idrottsliv, en idrottsplan, alla de här sakerna. Och fiskenäring då, som, som bas för alltihopa. Och... Så där är det inte längre. någon som bor där har fått kämpa väldigt hårt för att ha liksom vanliga fastboende privilegier, Alltså en, en kamp mot någon form av sån här glesbygd politik, eller vad man ska kalla det. Birgitta Stenberg, som ni, som ni alla minns, eh, var den som kanske drev den här kampen allra starkast. Och som orkade driva den. För att man, man behöver ha ett, ett levande kulturliv. Man behöver ha även de här praktiska sakerna. Man behöver ha sin sophämtning och sin, eh, sin skola, alla de där sakerna, för att ett, ett samhälle ska kunna leva. Och så är det ju inte längre på Åstål. Det är knappt 200 som bor där året om. Och de driver den här kampen mot, mot elementen, mot en kommun som helst ser att de inte ställer till massa besvär för, för kommunen och tar massa pengar. Det kostar oerhört mycket såklart. Och, och såna här saker. Skolan är stängd. Stormvallen, som, som fotbollsplanen heter, är igenväxt och inte så mycket folk där. Det finns fortfarande saker som lever på Åstål och... och fisket är kanske inte en av dem det är, man kan fortfarande köpa fisk i fiskvagnen och sådär men, men den är fiskad långt 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 härifrån i helt andra hav så det som finns där nu är en, en levande turistnäring då, med, man har en, en lyx, lyxrestaurant kan man väl kalla det, rökeriet där man kan äta fantastiskt god mat och dricka dyra vita viner och, och leva det goda livet ett levande kafé och som sagt en fiskvagn där man säljer, säljer fisk från annat håll man kan fortfarande bada där och alla de där sakerna. Så nu för tiden så lägger det mest till liksom stora fina båtar från, från Sverige, från Holland, från Tyskland som kommer dit för att ta del av den här pärlan, då, den här skärgårdspärlan. Eh, och det gör man ju mångt och mycket för att man får en känsla av att det här är något oerhört genuint. Och det är det väl fortfarande i, i, i viss mån på väldigt många sätt. Men frågan är väl lite hur, hur långt kan man töja, hur långt kan man tunna ut en ö utan att den blir något helt annat. När slutar Åstål att vara Åstål och börjar bli liksom en någon slags projektionsyta för någon medelklasskonsumtion ett ställe dit man kommer eh, käkar, lägger till sin båt, går till kaféet, köper någon kanske någon souvenir och åker hem igen. Det vill säga något stället man bara man kommer och tar det man vill ha och sen återvänder man hem. Och jag tror ju att det finns en, sån, en sorts gräns där, där det här går över och blir Inte särskilt relevant längre. När det är för långt från det autentiska. För långt från från ursprunget. Och varför i i hela helvetet står jag och pratar om öar. Jag skulle prata om fotboll. Jag skulle prata om fotboll ur alla perspektiv i 20 timmar. Det var ju så så överenskommelsen såg ut. Nej, jag tycker att det här har oerhört mycket med med fotboll att göra. Om ni har varit runt på på arenorna runt om i Europa de senaste 10 åren. Så det går knappt en stor match utan att man ser en en proteströrelse som växer mot den moderna fotbollen, säger vi i Sverige eh, kontrolig kallt som modern och säger man i talen, mot den moderna sporten. Och det där har ju blivit så, så på något sätt etablerat så att väldigt få längre tänker på vad det betyder. Man vet att den moderna fotbollen är något plastigt och sådär men, men man resonerar väldigt sällan kring vad var egentligen den gamla fotbollen vad är den nya fotbollen vad kommer den, den fotbollen som kommer efter den moderna fotbollen och så vidare. Och det är de här sakerna jag tänkte prata om. När, när slutar fotboll vara fot, var fotboll längre? När blir det någonting annat? Eh, och är det någonting som är rädd för överhuvudtaget? Eller kanske är det till och med någonting bra? Och då tänkte jag ta oss till Paris för att liksom börja fundera lite över. Ja, dels för att är Ibrahimovic är där och, och vi som vet hur man samlar klick i kvällstidningsvärlden vet att slatan är en bra rubrik. I Paris så har man inte särskilt lång historia eller historik med, med fotboll och med Paris Saint-Germain. Det är en väldigt ung klubb, bildades 1972. Eh, och det var en, en, en skapat projekt från början. 1969 så gick det franska fotbollsförbundet ut i en stor undersökning, en opinionsmätning i, bland folket i Paris eh, med en enkel fråga. Skulle ni vara intresserade av att ha en fotbollsklubb här på hög nivå? Och pariserna sa, ja för fan, det är klart vi ska ha, ha, ha bra fotboll i stan. Och Det är sammanfall med en tid när det fanns ett behov i Paris. Eh, Jacques Chirac skulle ta över som borgmästare och man ville bygga en, en ny Parisidentitet som inte, som inte bara var att Paris skulle vara liksom ett administrativt centrum i nationen Paris utan att Paris också skulle vara en stad i egen rätt med en egen, en egen agenda, en egen, en egen själ på många sätt. Och då såg man att, att en fotbollsklubb skulle kunna vara ett sätt att bygga en parisisk mentalitet, en parisisk stolthet, en parisisk själ. Så man gjorde slag i saken. Man fixade sin arena, man fixade sin klubb. Det tog bara knappt 20 år sen var man en, en stor klubb ute i Europa som man europeiska titlar och spelar stora finaler och så. Och hade stora brasilianska stjärnor i laget. Så man är väldigt skicklig på att bygga väldigt snabbt. Men det första man gjorde det var att man var tvungen att då pusha på den här kulturen. och Det hade man en plan för också. Man vände sig till den unga arbetarklassen, företrädde sig den unga vita arbetarklassen i, i Paris. Sänkte biljettpriserna eh, och så till att locka dit ungdomar. Och Ungdomarna var oerhört på det här. Man hade sett hur det funkade i Europa, i, i England framförallt. En levande läktarkultur, en lite farlig miljö, eh, mycket sånger. Saker i Liverpool, saker i Manchester, saker i London som man var inspirerad av. Så de här bildar då, med klubben goda minne, eh, sin egen kopp som i, som i Liverpool. Kopp de Bologna. Eh, vita arbetarklassgrabbar som byggde en levande läktarkultur. Ett ställe man kunde samlas och, och uttrycka sin stolthet över, över PSG, över Paris. I Cisse Paris sa man, alltså, här är Paris. Det säger man fortfarande. Några år senare så kom nästa våg in i någon sorts läktarkulturen. Virage och Töj, den andra kurvan på stadion, som var företrädesvis invandrade arbetarklassungdomar, förårskillar. För det här var fortfarande klart en väldigt väldigt manlig miljö. Eh, som byggde sin kultur på andra sidan. De här levde i någon sorts eh, dialektisk eh, förhållningssätt. Liksom. De eh, och blån på ena sidan, Virage, virage och Töj på andra sidan. Och så var det inte mer med det. Man byggde en, en levande kultur under hela 80-talet i princip i Paris. Och så ser liksom grundberättelsen ut. Det där vi börjar med den, den fotbollen som kommer före, den moderna fotbollen. Och vad är det då som händer? Vad är det då det här, den moderna fotbollen som, som det pratas om? Ja, man kan ju titta på det där och, och säga att det är någon form av chockdoktrin kanske fyra stycken steg som som då kommer, precis som fotbollen så kommer det från England. Och det första ledet, om man då tittar på fotbollen befann sig, så var det var en ganska farlig miljö, en, en, en fattig miljö. Det fanns inslag tydliga inslag av huliganism och läktarna var, var nedgångna. Och det var en ganska farlig och ruff miljö, en tuff och bångstyrig och, och otrygg miljö på vissa sätt. Då. Och steg ett i chockdoktrinen det var ju att, att se till att fotbollen blev en miljö där man kunde kapitalisera på något sätt. Man skapade en fri marknad, en eh, klubbar som börsnoterades, som förvandlades till företag, som gick från att vara liksom någon sorts kulturbärare till att vara kulturbärare fort, fortsatt såklart, men, men också ett sätt att tjäna pengar på. Börsnoterade företag en fri marknad. Och det här hände då alltså i England under Thatcher-eran när Maggie Thatcher förklarar krig mot arbetarklassen, mot fackföreningarna, bryter ner och ser till att. Att det blir en fri marknad även ute i samhället i övrigt. Och fotbollen följer med i det där. Det där är steg ett i, i doktrinen. Eh, steg två, nästa behov då. man nu har en, en marknad som är fri där fotbollsklubbarna har blivit något annat lite grann. Det gör sig till att arbetarna, de som spelar fotbollen också, blir fria. Man skapar en rörlig arbetsmarknad. Eh, bossmandomen kom då i 1990 talet med... Med, där man ser till att spelarna inte är längre bundna av, av längre än sina kontrakt man globaliserar hela fotbollsmarknaden man kan plocka in liksom unga killar från Afrika eller från Asien eller från Sydamerika och fylla upp sina klubbar Det är nästa steg så då har man liksom en en ny sorts klubbar, en ny sorts spelare en ny sorts arbetare som är rörliga och som kan, kan runt och jobba i hela världen sen behöver man såklart en helt ny spel Plan. Eh, om man har insett att det finns en rörelse inom fotbollen så, så, så måste man också kunna skicka ut den på en ny spelplan. Och då kommer ju som ett led eller som en följd av att du har haft liksom en skandaler, läktarskandaler. Man har haft eh, Hazelstadion med flera döda, eh, Liverpool mot Juventus. Man har haft Hillsborough tragedi med 92 döda eh, på supportrar. Vilket gör att man kan mycket enkelt driva igenom en politik där man förändrar synen på fotboll. Det här är inte längre hållbart. Vi kan inte ha det på det här sättet. Förvandla klubbarna till företag. förvandlar spelarna till någonting annat. Och se till att också förvandla själva ramverket. Det vill säga förvandla hela ligasystemet. Premier League kommer in. TV. Murdoch inser väldigt tidigt att här kan vi hitta en, en ny sorts underhållning för en ny sorts klass på tv-rättigheterna TV- oerhört dyrt. Se till att klubbarna får väldigt mycket pengar att röra, med sig, röra sig med helt plötsligt. Uh, och Då skapar man också en väldigt så en helt ny fotbollsvärde. De, De blir lite, lite rikare får lite, lite mer. Eller mycket, mycket mer. De lite, lite fattigare får det lite jobbigare. Men det där är steg tre. Att få in en, en sorts hyperekonomi i fotbollen. Uh, man kan bygga om arenorna och så vidare. Och när man väl har gjort det här då, man har ordnat en ny sorts klubbar man har ordnat en, en ny sorts ramverk, man har ordnat en ny sorts arbetare då finns det inte bara en sak kvar. Allt kringverket finns för att börja tjäna pengar på fotboll för att ha en i sanning modern fotboll. Ja, nästa steg är att byta ut publiken, de som tittar också. Om man nu har alla de här fina arenorna, man har liksom tv-rättigheterna man har en ny sorts spelare och så vidare, en ny sorts marknad och man kan göra pengar. Ja, då gäller det att få dit konsumenter som kan konsumera också. Och det där var det här sammanfallet, lite ironiskt nog, med är formulerande av en ny sorts eh, fotbollsåskådare. Eh, ironiskt nog, Nick Hornby eh, som har skrivit kanske en av kanske den bästa, bästa bok som någonsin skrivit som att vara fotbollssupporter. Eh, olyckligt nog om att vara Arsenal-supporter, men det är en, en brist vi ska hålla så hårt emot honom kanske. I alla fall en resonerande välformulerad, artikulerad bok om supporterskap. Vilket också flyttade då och gjorde att en, en medelklass kunde helt plötsligt inse att det var okej okay att både lyssna på Bach och gilla Arsenal till exempel. Det var möjligt att både läsa böcker och vara välutbildad och så på en fotbollsläktare. För många hade det varit så, så tidigare också såklart, men det öppnade lite för en ny publik det också. Det var en, en del av en hel tendens i ett publikbytande. Och det enklaste sättet att byta ut publiken dels polisiära åtgärder såklart som man såg till att hooliganerna inte längre kunde vara kvar att de fick med en väldigt repressiv säkerhetspolitik skickas väck från arenorna. Det andra var att man så till att fotboll blev för dyr för arbetarklassen. Om man jämför idag i Premier League med hur när Premier League startade så är alltså biljetterna även om man räknar bort inflation och sådana saker ungefär tio gånger dyrare. En biljett som kostade hundra kronor då kostade tusen kronor idag och så vidare. Så då har man bytt ut sin publik. Eh, och det sista och avslutande steget då. Om vi har gjort alla de här sakerna. Eh, jämnat marken totalt. Eh, en globaliserad arbetsmarknad. En fri marknad. Fri rörelse av arbetskraften. Eh, nya arenor. Eh, TV-rättigheter. Pengarna finns. Då kommer nästa steg. Och det är kanske avslutande steget. i steget mot modern fotboll. Och det är en ny sorts ägare. Förut i den gamla fotbollen så hade man ägare som verkade lokalt som, som var liksom politiskt intresserade av att ha en fotbollsklubb. Lite som det fortfarande kan vara i talen. Har du ett, ett fotbollslag så får du kontaktytor gratis där du kan agera politiskt. Du får liksom kontakter med de lokala företagen, de lokala konsumenterna och så vidare. Det som kom idag, egentligen eh, 2003, 10, 11 år sedan när Roman Abramovic kliver in i Chelsea eh, och köper den klubben för ett par miljarder och bara på ett par säsonger förvandlade från att vara en, en helt värdelös icke-presterande fotbollsförening icke-fungerande fotbollsförening till att vara Europas bästa fotbollslag. En ny sorts intressen. Eh, hans intressen var ju att han hade i princip bestulit den ryska befolkningen på deras, deras sparade pengar eh, i samband med att hela, hela att muren föll och så vidare. Han hade ett behov av att skapa sig en, en fallskärm och en, en sköld mot alla de fiender som hade skaffat sig politiska och och andra. Han hade många fiender och hade också ett behov av många, att skaffa sig många vänner. Och många vänner skaffade han sig genom klubbmärket och klubbvarumärket Chelsea FC. Han var först den första stora. Sen kommer de i vågor. Fler oligarker från Ryssland, Uzbekistan, Azerbaijan som, som är inne i fotboll väldigt mycket nu. I nästa våg så kommer det en en serie ägare från Mellanöstern istället. Katar framför allt som som köpte PSG, inte minst som vi känner till. Och de senaste åren även amerikanska ägare. Amerikanska ägare, Liverpool har amerikanska ägare. Roma har amerikanska ägare. Manchester United har amerikanska ägare. Och de kliver såklart för att nu är tiden mogen. Det finns alla bitar på plats för att berika sig eller skaffa vänner genom fotbollen. Qatar eh, i sig är ju värt ett extra, en liten avvikningskapitel eftersom vi nu pratar fotboll ur alla vinklar. Qatar tillhör sig också VM eh, 2022 som ni känner till. Enligt International Trade Union, alltså den internationella fackorganisationen. Så om det nu blir ett VM i Qatar 2022 så räknar man med att det kommer att ha dött ungefär lika många gästarbetare i Qatar under själva byggandet av arenorna som det kommer att finnas spelare som spelar i VM. Eh, och det där kan man ju smaka på lite när man sitter och tittar på... Frankrike mot Uruguay 2022 i hettan. Katar klev alltså in i Paris Saint-Germain. Det där skedde inte heller av en slump utan som ett led i en väldigt aktiv politik från, från före presidenten Sarkozy. Sarkozy är Paris Saint-Germain-supporter. Han hade ett starkt affärssamarbete i sin roll som president med, med Katar och katariska regeringen. Många av de här klassiska hotellen i Paris och så vidare ägs idag av katariska staten. Man har sett till att, att vara väldigt, väldigt vänlig och, och öppen mot Katar för att man vet att deras kapital, deras resurser kommer kunna betyda väldigt stora och bra saker för Paris som stad och för Frankrike som land. Så Sarkozy har varit med att, att jämna vägen väldigt mycket. Och det man då kan se när man liksom slår på tvn och tittar på den på slatan spelar i Paris idag det är hela den här engelska utvecklingen mot den moderna fotbollen förkortad och förminskad och förtydligad egentligen bara ett par år. Ni minns var vi lämnade Paris någonstans då med en, en Cop de Bologna, en Vierage ett, eh, ett bra fotbollslag och en, en levande supporterkultur. Vi snackar nu mitt av 90-talet någonting. Sen så påverkas de klart av alla de internationella rörelserna. Ett, ett Bosmanfall och en ny sorts ägande och så vidare. Men de sista stegen har man genomfört i raketfart bara de senaste åren. Mm. När de katariska ägarna tar över så gjorde man det efter ett par år när det hade varit fruktansvärd oordning runt matcherna i Paris. Ett flertal dödsfall. Det rådde ett, ett, ett regelrätt inbördeskrig mellan de två support, stora supportergrupperna. Cop de Boulogne, alltså de, den vis vita delen av, av supporterkretsen hade liksom gått över. I hög grad till att vara inte bara, inte bara höger inte, högerextrem. Det fanns inslag av nazism och nynazism och, och fascism på, på de läktarna. Vi, vi har stått fortfarande en fortfarande vänsterorienterad eh, kurva med väldigt stora inslag av, av, av förortsimmigranter. De här låg i öppet krig med varandra. Då fanns det, precis som i England så fanns det någon sorts, eh, det fanns argument för att byta ut publiken. Och vilket också möjliggjorde att man gjorde det. Man kunde inte ha det som man hade det. Eh, det fanns liksom filosofer och sportjournalister som på fullaste arv och tyckte att, lägg ner Paris Saint-Germain. Lägg ner klubben. Människor dör på matcherna, vi kan inte ha det så här längre. Det är en skam för Paris, det är en skam för fransk fotboll. Så det gick att föra en argumentation om att vi måste göra saker med publiken kring matcherna. Och det gjorde man i allra högsta grad. Det som PSG har gjort bara på ett par år är att genomföra ett projekt som är riktat mot att byta ut publiken. Man, med statens hjälp så gjorde man det man kan göra i Frankrike det vill säga gå in och upplösa supportorganisationer. Man säger att ni får inte finnas längre. Det är som att säga att eh, i Göteborg är att änglarna ni får inte finnas längre, ni är olaglig som organisation. Så det har man gjort. Man har också gjort så att man, när man köper biljetter så om alla vi här tillsammans skulle vilja gå på en PSG-match och bilda en klack eh, har det blivit en ganska bra klack, tror jag. Vi hade kunnat slåss med de flesta. Så kan vi inte göra Vi kan inte sitta tillsammans. Eh, man kan bara köpa ett fåtal biljetter, vilket gör att det blir omöjligt att ha en, en vettig klack- och läktarkultur. Eh, det är något som inte, inte längre är möjligt i, i Paris. Man har också gjort vissa mer sympatiska saker i sitt, sitt strävan att byta ut publiken. Då, när man väljer den här medelklass som mer konsumtionsvänlig publiken. Man har försökt demokratisera läktarna så tillvida att man har riktat sig speciellt mot kvinnlig publik. Mot yngre, mot barn, eh, mot äldre men liksom mindre resurser och så. Men den stora vinsten får ha varit såklart att få in en skötsam medelklass, övre medelklass, överklass publik, Som kommer till matcherna. Som sitter där, skapar lite lagom behaglig stämning. Köper en psg jag på vägen hem. Och sen kommer tillbaka nästa vecka och gör precis samma sak igen. Inget krångel, inget våld. Bara ordning och reda och konsumtion. PSG har alltså gått igenom alla de här sakerna oerhört, oerhört snabbt. Så om man nu tittar då, liksom på... Det är Paris Saint-Germain som vi ser eh, idag, om vi tittar på de spelade förra helgen mot, mot Lyon hemma, så kan man titta på laget och konstatera väldigt snabbt eh, väldigt enkla saker. Vilka är det som spelar det där laget? Vilka är det som står för underhållningen? Ja, det är fortfarande så att det är eh, Marquinhos och Thiago Silva, favela underklasskillar från Brasilien. Det är immigrantkillar, Serge Origé från Älfemenskusten, eh, Blaise Matuidi eh, från, från Toulouse som kommer in Slatan Ibrahimovic en invandrarkille från från Rosengård i Malmö. Ezequiel Avetzi en faderslös underklasskille från Argentina. Det är i hög grad eh, inte uteslutande. Det finns fina medelklass eh, präktiga pojkar i PSG också med Sirigo Pastore eh, till exempel. Men i hög grad så, så är fotboll idag, 2014, en sport som spelas av underklassen, en global underklass som eh, Besöks och konsumeras av en global medelklass och överklass och som ägs av en ultrarik miljardärsklass, internationell miljardärsklass. Och vad har det där för effekter om, om vi liksom går tillbaka till det där med autenticiteten och så och känslan av den lokala förankringen? och så? Vad får det för effekter? Ja, vi kan titta på Paris där också. I, i fjol, så, den starkaste matchen som jag såg med paris Saint-Germain i fjol, det var. Jag minns inte ens vilken de mötte, men det var en match när Mamadou Sacko sa farväl till Paris. Mamadou Sacko, född och uppväxt i en Parisförort, har spelat i PSG i stort sett hela sitt liv. Har varit lagkapten i alla Parislag sedan han var 12 år gammal. Upp i landslaget, upp i A-laget. En Pariskille inifrån och hela vägen ut som är oerhört stolt över att, att vara en del av allt det här. I fjol fanns det inte platser för honom längre. Trots att han var i princip ordinarie i det franska landslaget så köpte man in Tiago Silva för nästan en halv miljard. Marquinhos för nästan en halv miljard. Så man gjorde klart för Sako att platsen här finns inte för dig längre. Och så har det varit för väldigt många av de yngre paris som spelat i PSG. Några av Europas mest lovande spelare. Men de får inte plats längre. Och jag minns så starkt hur Sako då står på inneplan i pausen av den här matchen. Någon gång för Ja, ett år sedan ungefär. Och ska säga sina farväl till publiken. Och det är nu jag läser innan till. Han står mitt på mitt plan Tittar upp på läktarna och så säger han. Farväl de med tårar i ögonen. Tårar i ögonen och sin lilla dotter i fuskpäls på armen. Så säger han. Jag har gett allt för den här klubben. Det här är min stad. Jag är hemma här. Jag har vuxit upp här. Min dotter är född här. Hela min familj är här. Jag önskar den här klubben och dess fantastiska supportrar. Allt det bästa och jag hoppas att Paris kommer att bli stort. Men jag har en sista sak jag vill säga. Historien är inte slut här. Och jag hoppas ju att Mamma Dosa K kommer att komma tillbaka till Paris som en, som en vinnare och som en, som en ledare igen. Men det är i alla fall där som vi står idag. Och om vi då återvänder, spelar det här någon roll egentligen? Kommer fotbollen överleva? Det är klart att det kommer, men den kommer att se väldigt, väldigt annorlunda ut. Precis som påstålde. När slutar Åstål vara åstånd. egentligen? När slutar den vara relevant för de som bor där? Och kanske också för oss som kommer dit och som sommargäster eller som besökare? När är Åstål inte längre Åstål? När är det bara en projektionsyta för någon sorts medelklassens och överklassens konsumtionslustar Och för att sluta cirkeln och ta oss tillbaka hela vägen in till Göteborgs innerstadien så ska jag göra någon slags försök och, och skicka in en, en brandfackla inte på riktigt för det är förbjudet enligt polisen men en, en visuell visuell brandfackla. Jag var här när gamla Ullevi eller den nya gamla Ullevi inviddes här om året. Uh, IFK Göteborg mot vad jag tror kanske var Djurgården, jag minns inte så noga. Men det jag minns väldigt starkt var att när man då ska inympa det gamla IFK Göteborgs skäl i ett nytt rum, lite som när man flyttar in i en ny lägenhet eller vad som helst, sätter upp sina gamla tavlor för att hitta tillbaka till en skäl som som man vill ta med sig in i det nya så före den här matchen så hade man på storbildsskärmar runt om arenan gjort en liten film tillsammans med Bebben Johansson honom som vi ska minnas i alla våra dagar och så vidare och Bebben pratade om historien som varit och om hur det var nu och om framtiden och så vidare och han, han ser inte längre och han är lite skröpplig men oerhört och vital i huvudet och sådär och när liksom matchen närmar sig och det bara ska avslutas, så, så funderar Bebben lite grann på det här med döden. Som såklart i hans ålder tränger sig nära in på. Det är vänner som dör och det är gamla lagkamrater som går bort och sådär. Och det sista som Bebben gör är att han tittar in i kameran med sina blinda ögon och så säger han: Man vet inte. Nästa år är det min tur. Så lätt är det alltså. Men blåvitt får aldrig du. Och någonstans med de där orden då så tänkte jag avsluta att blåvet får aldrig dö och fotbollen får aldrig dö och åståll får aldrig dö. Sen får vi se hur de lever sitt liv vidare men vi, jag hoppas vi ses på läktarna och då kan vi skrika lite mot den moderna fotbollen också för den den tar mer än vad den ger tycker jag. Så tack så väldigt mycket för att ni lyssnade.